0: Ja, und als wäre es gestern gewesen, ist hier schon die dritte Folge zu meinem Papa oder von meinem Papa-Podcast. Ja, ich bin's, euer Daniel. Ich berichte von meinem Vater sein, Vater werden und äh, hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich... Ich heute von meinem, meinem zweiten Teil der Schwangerschaft, ja genau, und von dem zweiten Teil der Schwangerschaft, unserem zweiten Teil der Schwangerschaft, was können wir Männer tun, wozu sind wir Männer überhaupt Nutze und äh, was hat es denn zum Beispiel mit, mit Schwangerwerden werden auf sich. Ich als sehr sportlicher Typ habe mir da immer gedacht, du, das wird mich überhaupt nicht tangieren, das geht vollkommen an mir vorbei, äh, ich mache das einfach so, wie ich es immer mache, da komme ich dann gleich zu, ob das so geklappt hat. Jedenfalls äh, möchte ich auf den Teil der Schwangerschaft eingehen, der dann so ab, ja, nach unserem Urlaub, Ende der 20er-Wochen, dann so, wo es ein bisschen sich dann zuspitzte, wo dann meine Frau ein bisschen unbeweglicher wurde und auch das äh, mit den, Generell möchte ich mal sagen, sie, hat wirklich, sie ist traumhaft durch die Schwangerschaft gekommen. Also jetzt wirklich keine größeren, außer ganz am Anfang mit der Übelkeit ein bisschen in den ersten, ich glaube, siebte, achte, neunte Woche war das ein bisschen mit der Übelkeit. Da haben dann diese Armbänder sehr geholfen. Es gibt so Akkupressur-Armbänder, die man auch auf dem Schiff bekommt, auf Kreuzfahrtschiffen. Und äh, die macht man sich dann um die Hand, zwei Finger breit weg vom Handgelenk. Und so ein kleiner Knopf ist dann in, der drückt dann zwischen... Die zwei Hauptsehnen ähm, ja, auf dem Unterarm. Und da ist der Akupressurpunkt Übelkeit sitzt dort. Also Magen-Übelkeit. Und der, den kann man auch mit dem Daumen drücken, reindrücken. Das geht natürlich auch, aber es ist einfacher, wenn man diese Armbänder hat. Gerade wenn es konstant ist, wie auf dem Schiff oder eben in der frühen Phase der Schwangerschaft. Das hilft ungemein. Das kann ich allen Frauen da draußen nur empfehlen. Akupressur generell. Es äh, kommt aus der chinesischen Medizin. Also ich meine, mit Halbwissen gesegnet zu sein, dass es von, zur traditionellen chinesischen Medizin, also TCM, gehört. Und dass da Akupressur, Akupunktur und noch ein paar Pflanzenkunde-Sachen dazugehören. Nicht Homöopathie. Ähm, und äh, das ähm, ist äh, wirklich... Ich habe damit überragende Erfahrungen gemacht. Ich habe auch mit Akupunktur überragende Erfahrungen gemacht. Denn das ist jetzt quasi alles Inhalt dieser, dieser Folge. Ähm, also diese Armbänder am Anfang im Einsatz sensationell geholfen. Ich ziehe die tatsächlich immer an, wenn wir tauchen gehen, weil ich leider auf Wasserbewegungen reagiere. Und da helfen sie auch bis zum gewissen Grad. Und ähm, ja, meine Frau ist perfekt durch diese Zeit gekommen und haben nah, ein paar Schmerzen hier, ein paar Schmerzen da. Und dann fing ja irgendwann an, also Mitte der Schwangerschaft fing die Kleine dann an, sich wirklich zu bewegen und Bewegung zu machen. Und diese Bewegung das erste Mal zu sehen, das ist der absolute Wahnsinn. Kommt kommst dir ein bisschen vor wie bei Alien und äh, Sir Goni Weavers Bauch, der sich bewegt, aber... Es ist halt eben kein Alien, wobei es ist ein kleines Alien, was dann da rauskommt, auch am Anfang. Aber <lacht> es ist schon der Wahnsinn. Also da kannst du Stunden mitzubringen, dann einfach nur die Bewegungen, die Boxen, das Treten, der Schluck auf, ja genial. Also bei uns war die Kleine schon direkt auch in der richtigen Position glücklicherweise. Also sie saß mit dem oder lag mit dem Kopf schon unten in Richtung Becken da musste nichts gemacht werden und ähm, bei einer vorderwand -Plazenta. und ähm, das, was das genau bedeutet, habe ich glaube ich bis jetzt noch nicht kapiert, aber auf jeden Fall alles gut und ähm, das auch weiter von der Versorgung her war alles sensationell, die Frauenarztbesuche waren sehr, sehr gut. Hin und wieder hat man so ein bisschen so natürlich den Moment, ne, wenn sie sich mal länger nicht bewegt hat, wenn da länger mal nicht irgendwie was war, weil ist da jetzt was, muss man sich da Sorgen machen und so und ähm, dann haben wir so Sachen wie vorgelesen oder so haben wir ihr nicht aber ähm, meine Frau hat schon so hin und wieder so ein bisschen erzählt von ihrem Tag und ähm, wir haben auch jetzt keine Musik, Kopfhörer irgendwie oder so da drauf gegeben, aber sie hat halt schon natürlich auch mal mitbekommen, wenn wir Fernsehen geguckt haben, Serien geguckt haben mit dem Tablet oder so, dann war sie immer natürlich hautnah mit dabei und ähm, ich hoffe, dass wir dadurch die Passion, die wir für gute Serien und gute Filme haben, dass wir die damit ähm, übermittelt haben und ähm, dass äh, das Trash-TV an ihr vorbeigeht. <lacht> ähm, weil dazu habe ich eine sagen wir mal so eine eine andere Meinung. Wie dem auch sei. Falscher Podcast. <lacht> Ja, auf jeden Fall ging es dann in die, in die heiße Phase irgendwann mit, äh, ja, es muss so laufen, es muss so laufen, dann muss das sein, dann muss das passieren. Bis dahin darf man da, also zum Beispiel ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr fliegen und ich hatte dann mein erstes Golfcamp, was ich organisiert habe, leider genau in dem Zeitraum. Das heißt, ich war dann, oder vielleicht war es auch ganz gut, dass ich alleine da war, weil das Golfcamp so als Organisator, da war man doch dann ein bisschen auf Schienen oder wie auf Schienen und ich habe das wie so ein... Da kannst du nicht wirklich viel links oder viel rechts gucken. Ähm, das wäre, glaube ich, nicht so toll gewesen, wenn meine Frau dann dabei gewesen wäre und dann ich eigentlich gar, kein, gar keine Zeit für sie gehabt hätte. Ähm, ja, und ähm, dann ging es halt in die heiße Phase, wo dann uns die Frauenärztin kurz vor Weihnachten sagte, ui, ähm, machen Sie mal lieber ein bisschen langsamer, weil was Sie da haben, so an den Schmerzen oder Unwohlsein, so in der Rückengegend, das kann schon in die Richtung, ähm, also nicht, dass es eine Frühgeburt wird, weil vor der 33. Woche muss man dann in die Uniklinik fahren. Und wir hatten uns im Vorfeld das weiertal in Köln ausgesucht. Das ist eine der, ich sag mal, besseren und, oder Top-Adressen, wo man bei der Geburt hingehen kann. Das Evangelische Krankenhaus in Weyertal. Das hat eine sehr große Geburtsstation. Da haben wir auch unseren Geburtsvorbereitungskurs gemacht und meine Frau hat da das Yoga gemacht das von denen aus angeboten wird tatsächlich und eben auch die Akupunktur, die von denen aus angeboten wird, kostenfrei. Da geht man dahin, man lernt die Hebammen ein bisschen kennen, man lernt die Station kennen, die Berührungsängste verschwinden. Man hat Kontakt zu den Leuten, die dort super lieb und bemüht und richtig klasse sind. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Und wir hatten dort auch den Geburtsvorbereitungskurs, der wurde halt dort nur abgehalten, extern veranstaltet. Da muss ich sagen, wenn ihr bei der Technica Krankenkasse seid, kann ich das nicht empfehlen. Die Techniker ähm, äh, diesen, unterstützt diesen Kurs nicht, weil er von einer Geburtsvorbereiterin durchgeführt wird. Also explizit diesen Kurs. Ähm, darauf müsst ihr achten bei der Techniker, weil die Techniker unterstützt den Kurs nur, wenn er von zum Beispiel Physiotherapeuten durchgeführt wird. Finde den Fehler und finde den Sinn. Ich hoffe mal, die Techniker fällt da irgendwann selber drüber und rafft das, dass es Quatsch ist, wenn ein Geburtsvorbereitungskurs von einer Geburtsvorbereiterin durchgeführt wird. Dann ist es der richtige Kurs. Und dann sollte man ihn auch finanzieren als gesetzliche Krankenkasse. Nun gut, letzten Endes, äh, wir haben dann, sind dann ein bisschen auf die Barrikaden gegangen und letzten Endes haben sie uns dann den Kurs äh, doch bezahlt, weil ich eine Vorstandsbeschwerde geschrieben habe, wie das sein kann. Das ist, also Diese Sinnhaftigkeit hat sich mir nicht erschlossen. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert, ändert, dass die Techniker da, also wir haben sie wirklich das genauso begründet im Schreiben. Wir können den Kurs leider nicht bezahlen, den Geburtsvorbereitungskurs leider nicht bezahlen, weil er von einer Geburtsvorbereiterin durchgeführt wurde. Also achtet darauf im Vorfeld, lasst euch das bestätigen von eurer Krankenkasse, dann wird der Kurs finanziert und der Ehepartner wird auch zu einem Teil mitfinanziert. Und äh, wir waren drei Paare. Diese drei Paare haben sich angefreundet und wir haben jetzt noch Kontakt, alle im gleichen Alter ungefähr. Richtig toll und ich werde in einem der nächsten Folgen mit Manuel und Kevin, so heißen die beiden Männer, eine Spezialfolge machen. Mal gucken, wie lang die dann wird, weil wir hatten einen Spaß in dem Geburtsvorbereitungskurs, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben gelacht, wir haben geweint vor Lachen, wir hatten so eine tolle Zeit. Und unterschiedlicher hätten wir alle nicht sein können. Das war hervorragend und einfach genial. Und ich werde die Jungs mir mal krallen und mit denen eine Folge machen. Ja, ähm, deswegen jetzt Näheres dazu gibt es nicht. Ich würde sagen, wir haben uns dann mit einer Absprache mit unserer Hebamme, die wir uns ganz am Anfang gesucht haben, das würde ich euch auch empfehlen, sucht euch ganz am Anfang eine Hebamme, ähm, trefft euch mit ihr und seid auch nicht davor gescheut, wenn die Hebamme irgendwie nicht euer Ding ist und ihr merkt irgendwie so, ah, komisch, eine neue zu suchen und dann auch nicht direkt das zu unterschreiben, was die Hebamme euch dahin liegt, weil die möchte natürlich auch Klienten haben, nichts gegen Hebammen, die ihre Kunden an sich binden, aber schaut sie euch genau an, weil das ist dann einfach die Hebamme oder Hebamme so, die euch äh, durch... Ähm, die, die Schwangerschaft, beziehungsweise wichtig ist halt wirklich die Zeit danach, weil da kommt dann die Hebamme dann wirklich zur Geltung und da ist sie dann da für euch. Und wir hatten mit Alicia, wir hatten eine Wahnsinnshebamme, die der pff, sensationell immer per WhatsApp erreichbar, für alle Fragen für uns da und äh, ganz toll erklärt mit einer Ruhe, mit einer, mit einer Gelassenheit. Ähm, ja, deswegen sucht euch die Richtige aus und geht dann mit dieser Hebamme. Und seid nicht verwundert, wenn sie am Anfang gar nicht so viel für euch da ist, aber sucht sie euch früh. Weil am Anfang kann sie einfach noch gar nicht viel machen. Sie macht dann ihre routinemäßigen Check-Ups, wo sie dann alle paar Monate mal vorbeikommt. Aber in der Zeit ist halt eben die Frauenärztin noch die, die wichtiger ist. Es sei denn, ihr wollt eine Hausgeburt machen. Haben wir uns auch darüber informiert, haben wir uns dann dagegen entschieden. Im Nachhinein würde ich sagen, jo, war richtig, dass wir uns dagegen entschieden haben. Aber wie gesagt, das kommt dann in der nächsten Folge mit dem Thema Geburt. Und ähm, dann äh, gibt es natürlich noch Geburtshäuser. Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich selber bin in einem Geboren, was es nicht mehr gibt. Ähm, wie gesagt, da kann ich nicht viel zu sagen. Es gibt für und wieder... Im Weyertal, was uns halt auch ganz wichtig war, war das rote Telefon. Das heißt, passiert irgendein Notfall, ist sofort ein, ein ja, Oberarzt da, der im Zweifel dann auch operieren beziehungsweise dann halt wirklich notoperieren kann. Und das waren wichtige Aspekte für uns, die für alles andere oder gegen alles andere gesprochen haben. Und ähm, das sind natürlich, ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Informiert euch da in aller Ruhe drüber. Man muss nicht überall hinrennen und alles abdackeln und da von Pontius zu Pilatus, aber man sollte es so machen, dass man sich dann wohlfühlt mit dem, was man dann gemacht hat, finde ich. Und wenn ihr da Fragen zu habt, schreibt mir die jederzeit. Ich versuche, die alle zu beantworten und auch in folgenden Folgen vielleicht mal eine Fragestunde zu machen. Einfach mal eine Fragefolge wie es mir so ergangen ist von Dingen, die ich jetzt oder auf die ich jetzt nicht persönlich komme. Denn wir Männer, das ist jetzt mal am Ende der Folge zu dem, was wir so alles gemacht haben und erlebt haben. Wir Männer sind in der Phase ja leider wirklich nur die Begleiterscheinung. Wir sind, wir können versuchen unserem Partner Dinge abzunehmen. Ich bin absolut dafür, Frauen dann nicht auf den ähm, äh, auf Rosen zu betten. Da mögen mich jetzt äh, einige auspeitschen für, das nehme ich auch hin. Aber ich bin der Meinung ähm, dass das genau die falsche Art und Weise ist, sondern ich bin der Meinung, dass auch Frauen, die sollen verdienen jeden Respekt dafür und die schweren Sachen und tragen und was weiß ich was und auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, mhm. dass es diese Dinge, die wirklich schaden, nicht aber Sport, Bewegung, aktiv sein, ja, auch noch an Dingen teilhaben, sei es jetzt auch im Haushalt, sagen wir mal, da nicht komplett ähm, off sein, sondern da auch noch Dinge mitmachen, finde ich richtig und sollte so sein. Und alles andere finde ich total übertrieben und vollkommene Schieflage. Und ähm, das, da muss ich sagen, dass meine Frau wirklich großartig, das hat sie alles auch. Da mussten wir überhaupt gar nicht drüber reden. Da musste ich eher sagen, mach mal weniger oder heb das mal nicht. Das mache ich jetzt mal. Und das ist jetzt tatsächlich immer noch so. Ähm, ihre Aussage ist immer, ja, wenn ich es nicht mache, wird es nicht gemacht. Das stimmt vielleicht zum Teil, aber ähm, nur zum Teil. <lacht> ne? So. Äh, ganz wichtig finde ich, den wie heißt er hier, schwangeren Gurt fürs Auto. Das ist so ein Sitzkissen, das schnallt man rittlings um den Sitz mit einem Klickverschluss ähm, um den Sitz drüber rum, zieht das fest und hat dann, wie die Babys das dann später haben, so im Schritt so eine Lasche, durch die man dann den Bauchgurt führt, dass der quasi unterm Bauch sitzt und nicht über den Bauch geht. Also wirklich auch dann im Zug verhalten. Dann unterhalb des Bauchs sitzt. Das kostet neu 35, 40 Euro und gebraucht haben wir das für, ich glaube, 15 bis 20 Euro geschossen und werden es auch gebraucht für den Preis jetzt wieder verkaufen. Ähm, also bei eBay Kleinanzeigen haben wir das gemacht, äh, weil das ist so ein Gebrauchsgut, das brauchst du ein paar Monate und dann gibst es weiter. Äh, sensationell, wie ich finde, weil ich möchte gar nicht wissen, wie groß die Dunkelziffer ist oder generell wie groß die Ziffer ist, wie viele Frauen Verletzungen oder eben auch äh, Babys Verletzungen haben oder sogar dann eben Fehlgeburten durch diese Tatsache, dass da ein, sei es nur ein kleiner Auffahrunfall, das ist schon mit 30 kmh, ist das, wissen wir für uns sogar gefährlich und was macht es dann erst mit, mit dem, ungeborenen im bauch also holt euch alle diesen verdammten Gurt, wenn ihr schwanger seid und männer wenn ihr das hört kauft euren frauen diesen Gurt und lasst sie nie wieder ohne diesen Gurt fahren und äh, das haben wir durchgezogen bis zuletzt und äh, ich bin echt froh darüber es gab keine situation aber trotzdem bin ich echt froh darüber dass es sich einfach auch vom gefühl her besser anfühlt ja ich habe die zwölf minuten weit überzogen mit vor der schwangerschaft äh, vor der Geburt und äh, werde dann jetzt in der nächsten Folge die Geburt abhandeln und hoffe, das dann in zwölf Minuten machen zu können, damit ihr nicht zu lange meinen Ausführungen lauschen müsst. Mach sie vielleicht einfach öfter. Also, ich äh, wünsche euch in diesen unsicheren Zeiten viel Sicherheit und viel Halt in der Familie. Ganz liebe Grüße von mir aus Köln, euer Daniel.